0: Rage Mode Deluxe. Rage Mode Deluxe.
1: Kör i Stockholm, härligt.
0: Mm. kommer välkommen till Soul River Podcast med mig, Jimmy.
1: Och med mig, Sara.
0: Det var oväntat.
1: Ja, det var väldigt oväntat. Det känns som att både du och jag har haft en sån här dag där vi har tappat lite, kan man säga.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Jag fick något riktigt bryt på jobbet idag, alltså. Så att... Jag tror att båda mina chefer undrade lite om de skulle förbereda någon plats på tomten där vi skulle gräva ner eventuella eh, människor som kom i min väg. För att jag var inte glad idag kan jag säga.
1: Mm, nej, jag, jag hade också lite bryt idag. Men eh, det är ju ganska passande då när vi ändå ska eh, faktiskt benämna eh, återhämtning, eh, stress och eh, personlig utveckling då eh, Så det passar ju faktiskt... Lite, lite bra då.
0: Väldigt passande kan man lugnt säga. Mm.
1: Ja. Eh, och vi har ju en gäst med oss idag som vi ska släppa på alldeles strax. Eh, några tankar inför avsnittet, Jimmy?
0: Nej, jag har bara ett öppet sinne. Mm. Faktiskt.
1: Men vad härligt. Då, då kör vi.
0: Då kör vi. Ja, välkommen Marie Tärnrud.
1: Tack. Tack. Så himla härligt att ha dig med i Soul River podcast. Eh, alla kanske inte vet det då men Marie är ju faktiskt min lärare på eh, min utbildning till återhämtningsterapeut. Så det känns ju superspännande att, att ha med dig så här från andra sidan. Annars är det ju du som sitter och pratar.
2: Precis. Jättespännande att vara här. Tack så mycket. Och det är jättekul att få vara med i det här forumet och dela med mig också. Mm. Ja,
1: för du, jag tycker att du är jätteinspirerande. Jätte du har ju gjort en ordentlig resa kan man ju säga. Och det ska vi ju såklart prata om. Men vill du berätta först lite om dig själv? Var i Sverige
2: håller du hus? Jag finns nere i Höllviken så långt ner man kan. Komma egentligen i Sverige eh, och är uppvuxen där i, i Malmö, så inte så långt härifrån. Eh, och här bor jag med min familj, min man och våra tre barn. Eh, och där har jag också mitt arbete och eh, jobbar härifrån så att säga, online. Mm. Mm.
1: Och eh, du har ju ett företag som heter Soulful Living. Där du då främst utbildar eh, återhämtningsterapeuter va?
2: Ja, precis. Det är det som är vårt huvudspår. Eh, det stämmer. Mm.
1: Ja, men eh, nu vill vi ju verkligen veta Marie, hur kommer det sig att du startade ditt företag
2: och eh, hur, eh, hur började allting? egentligen började ju väldigt tidigt. Jag hade ju tidigt en, en passion för att eh, eh, inom psykologi och att prata med människor. Och hela den biten har jag egentligen burit med mig hela livet. Eh, men livet tog mig andra vägar och jag, hamnade, jag utbildade mig till civilekonom och jobbade som projektledare i IT och telekombranschen i eh, flera år. Eh, och, eh, sen blev jag ju då utmattad och insåg när jag var det det var 2010 och omkring så insåg jag hur lite hjälp det fanns att få för utmattade människor och då så försökte jag ju hjälpa mig själv då, alltså genom att gå flera olika kurser och utbildningar och så och sen så paketerar jag helt enkelt allt det här jag lärt mig under min resa med hjälp av en massa kloka människor till en utbildning som kan då hjälpa andra. Och formade också det här nya yrket återhämtningsterapeut. Så det var en väldigt spännande resa egentligen full av fantastiska tillfälligheter och möjligheter som bara följde fram för mig i princip. Mm.
1: Just det, för att eh, ni har väl också patent på själva alltså återhämtningsterapeut, va?
2: Mm, det har vi. Det är bara vi i Sverige som får lov att utbilda återhämtningsterapeuter. Eh, och det valde vi tidigt att gå in och söka om för att vi tycker det är så pass viktigt att man inte kan gå en hel kurs i återhämtningsterapi och kalla sig återhämtningsterapeut utan vi vill att det här yrket ska stå för någonting som är gediget och omfattande. Går man till en återhämtningsterapeut så, så ska man veta att man får bra hjälp och får prata med någon med en lång utbildning bakom sig. Så det var en viktig bit.
1: Mm. Jag tänker vi kan ju komma tillbaka till just den utbildningen för den är ju väldigt väldigt givande måste jag säga som, som går den och har ju gett mig också super super mycket um, men jag vill, jag vill ju ändå mm. dra tillbaka lite tillbaka mm. till början ändå då. Um, ja. för jag tänker du hamna i telekombranschen um, hur mådde du där och kände du liksom från början när du var liten att så här, ja, men jag, vill, jag vill jobba inom, eh, inom den branschen eller hade du andra drömmar
2: när jag var liten så var jag väldigt kreativ. Jag skapade väldigt mycket väldigt tidigt. Jag gjorde en massa figurer i lera och byggde hus i Lego i olika färger och former. och ritade och jag var väldigt, väldigt kreativ. Och det är egentligen där min naturliga dragning ligger, i det kreativa. Men, men det blev ju inte så utan... När jag växte upp så var det ju mycket studier som premierades. Man skulle bli någonting, man skulle plugga, man skulle utbilda sig. Och jag visste egentligen inte så mycket om vad man kunde bli. Yrket arkitekt som säkerligen jag hade tyckt var helt fantastiskt kul. Det visste jag inte ens att det existerade. Och likadant psykologi och psykolog. Det var inte heller någonting som jag kände till så mycket om utan jag följde väl lite i mina föräldrars fotspår eh, och pappa jobbade som projektledare i it-branschen och jag följde efter där eh, och jag, jag var väl lite den här duktiga flickan, jag växte upp och ville få eh, jag behövde mycket bekräftelse och beröm och det fick jag ju när jag gick de här vägarna eh, så att jag lämnar väl mig själv någonstans där i tonåren. Jag hade ett väldigt intressant samtalsämne med, med en kvinna som faktiskt är psykolog, eh, som har sett min vän eh, för ett tag sedan, eh, där jag reflekterade över att jag faktiskt slutade skriva dagbok när jag var 16 år. Eh, och eh, det är väldigt symboliskt för att det var ungefär där jag lämnade mig själv och mina intressen. Och började för att jag visste om att när jag skrev dagbok kunde jag ju inte ljuga för mig själv. Då var jag tvungen att vara mig själv fullt ut. Så att där blev någon form av vägval för mig att antingen så fortsätter jag att skriva dagbok och måste verkligen gå min egen väg och kämpa med det. Eller så ger jag upp och följer strömmen. Och jag gav väl upp min egen väg där och la undan dagboken och valde att följa strömmen, den lätta vägen. Och utbilda mig då till, till civilekonom som egentligen gör väldigt mycket mot det som är jag i grunden. Mm. Ja, och jag tänker att
1: det, det sitter ju säkert jättemånga där ute som har liknande historier som inte heller kanske har fått... Blomma ut i det, det som de hade mått mycket bättre av. Ehm, och vi, vi pratade om det i för två avsnitt sedan. Om de olika intelligenserna. Just det här att man, man lär sig på olika sätt. Och man behöver olika saker. Ehm, och jag tänker att det börjar ju bli mer medvetet nu. Men förr så var det ju inte det. Så att jag tänker att det är ju många som kanske... Kommer upp sen i lite äldre år. Och bara känner så här. Nej vad har jag gjort med mitt liv. Um, som inte mår så bra. Så att uh, ja. Det...
0: Men det var. Jag tyckte det var väldigt tydligt där. När du sa att du lämnade dig själv. Alltså det har varit väldigt tydligt för mig. Det var ett mm. ganska fint. så alltså, fint sätt att uttrycka det på. Just det här att. Okej, nu slutar jag blicka inåt. Nu lämnar jag mig själv. Och liksom, ja, men typ tappar bort mig själv. På vägen lite. Och följer strömmen. Och gör det som förväntas. Typ lite av... Ja, men som du säger. Du, går, du kanske vill plisa pappa. Eller bara visa. Kolla vad jag är duktig jag är. Liksom, och jag menar, och det, det tror jag nästan de flesta barn kan liksom haka på. tror Jag Jag också, liksom, garanterat. Liksom. Um, så ja, det var en fin... Den sattes i mig när du sa det. Bara när du sa det så var. Bara... Mm, det var... den ska jag faktiskt ta med mig. Den... Ibland är det en massa enkla sakerna som blir tydliga.
2: Ja, men visst är det. Det kan vara ett ord eller en mening ibland som sätter sig. Och det som är så intressant med den meningen är att det var faktiskt en insikt som jag fick ganska nyligen. Efter att jag tagit fram hela den här utbildningen. Det var inte först på senare, så det är inte alls länge sedan jag fick den insikten. Att jag faktiskt lämnade mig själv där. Att jag hade lämnat mig själv, det visste jag på något sätt, att jag hade gått vilse. Men när det skedde, det var en insikt som kom ganska nyligen. Så att även om man jobbar mycket med sig själv, vilket jag verkligen har gjort i den här resan som jag har gjort och även i hela utbildningen när den togs fram, så fortsätter ju insikterna att komma. Man blir ju aldrig färdig med sig själv. Och det tycker jag är lite häftigt att resan tar inte slut- Lär, man lär hela livet mm.
1: ja jo men så är det ju verkligen mm. ehm, ja men då blev du eh, då hamnade i den branschen eh, som du valde utan att kanske välja med hjärtat och hur mådde du då då när du, när du gick till jobbet varje dag och kanske inte riktigt eh, kände att det var din grej flöt det bara på och sen kom det Kom det bara ner som en sån här, vad håller jag på med? Eller vill du
2: berätta? Okay. När jag började, efter jag hade pluggat färdigt till civilekonom i Lund. Så började jag ju som, då var det ju, det var 99. Då var det värsta it-hypen. Och alla skulle jobba med it. Så jag fick faktiskt jobb som programmerare. Vilket var ännu mer emot vad jag kunde och ville så att jag började som programmerare och tänkte jag får väl göra det här ett kort tag för det är ju bra att ha fått jobb så jag började med det och jag programmerade lite och sen så gjorde jag någonting annat och liksom bara för att få dagen överstökad helt enkelt jag tyckte inte att det var särskilt roligt och jag gjorde det några år fick mina två första barn där och tyckte inte det var kul att gå tillbaka. Jag tyckte inte jobbet var roligt. Och jag ska säga att jag förstod inte riktigt vad jag gjorde heller. Jag blev projektledare där. jag fick ansvar för eh, data, delar av ett stort datasystem. Som används av många människor i Sverige idag. Eh, och eh, det här datasystemet. Där satt jag som projektledare och förstod inte riktigt hur det hängde ihop. Men... Det var ett bra jobb, det var status, jag var stolt av mitt jobb och stolt över att jag kunde eh, jobba som det här. Eh, men det var ju en stress i mig att jag inte riktigt förstod tekniken bakom. Att jag inte kunde ta det ansvaret riktigt som jag var satt och ta. Eh, och jag hade inte heller intresset av att lära mig om det. För självklart skulle jag kunna plocka upp ett antal böcker eller ringa en lärare, du, kan du förklara det här för mig? Eh, men jag visste inte ens vilka frågor jag skulle ställa. Det blev för komplicerat och till slut hamnar man ju i det här att när jag har varit anställd som projektledare i flera år kan jag inte komma och säga att jag vet, fattar inte hur det här funkar. Eh, för då, då blir det ju en pinsam sak i sig själv. Så att jag satt ju där med mitt ansvar och förstod inte riktigt vad jag gjorde. Och då, 2007 tror jag det var, så valde jag faktiskt att säga upp mig från det jobbet och börja plugga till samtalsterapeut. Och så tog jag ett halvtidsjobb som ekonom på ett annat ställe bara för att försörja mig. Och det var ju fantastiskt kul att plugga till samtalsterapeut. Men lönen var dålig på det här halvtidsjobbet och arbetsvillkoren var inte så bra som jag egentligen var van vid då från en högbetald it-bransch. Så att jag eh, lämnade efter knappt ett år eh, och sökte ett annat jobb. Och då fick jag ett jobb som var, eh, då jobbade jag som service manager på ett stort telekomföretag i Sverige då och ansvarig för eh, datanät eh, för, för ett företag som finns över hela Sverige också eh, och eh, det här datanätet då som jag var ansvarig för som service manager det skulle ju ha eh, funkat dygnet runt eh, så jag blev uppringd mitt på natten när det inte funkade, jag var på huvudkontoret i Stockholm varje vecka och jag hade små barn hemma och ansvarade igen för någonting som jag inte förstod. Eh, och vad det var som drev mig i det. Det handlade ju om min eh, prestation. Att jag, jag mätte ju mitt värde i titlar och i vad jag klarade och vad som var fint på CV:t och, och så här. Istället för att känna vad behöver jag, vad vill jag. Jag missade ju helt mig själv i det här, det blev en prestation, något snyggt på mitt cv. Att jag inte kunde behärska det, det handlar ju, alltså, jag fick ju bara fixa det. Och det gjorde jag ju tills jag sprang rakt in i väggen. Och jag försökte faktiskt prata med min chef om att jag mådde dåligt- Eh, och, och då sa jag att eh, jag frågade om jag fick gå ner lite i tid Jag jobba 80% procent en period eh, och då sa hon att ja, det kan du kanske göra men eh, berätta inte det för någon här på företaget för i så fall så hamnar du bland andra klassens medarbetare och då har du inget framtid i företaget fick jag veta okej okay. eh, ja yeah. och det, det den... är,
0: mm. Nej förlåt, fortsätt ja.
2: På det sättet så, så blev jag att Jag fick också veta För ibland när man kom dit på dagen då Så var skrivborden tömda Då hade någon blivit uppsagd Och då frågade jag ju Vad, vad beror det här på? Var, varför är, är det tömt? Liksom? Och då förklarade ju min chef alltså, ja, Den här personen som satt här Sa nej till att ta hand om en ny kund. Och det är inte okej okay för att då, då är man inte schysst mot sina kollegor. För då får någon annan ta den här kunden. Så vi hittade tre orsaker till att hon fick gå. Så att det var ingen bra arbetsplats. <går> och jag kämpade på. Istället för att gå därifrån och säga. Alltså det här är ju sjukt. Jag skulle ju gått. Det är ju lätt att säga nu. Men jag satt kvar där som duktig flicka.
1: Men, men det tänker jag ju också när man är inne i den där snurran. Man bryts ju också ner lite grann. Och det är som du säger när man bara ser sina titlar. Och det kanske är bra betalt. Och man måste ta hand om sin familj och alltihopa. Jag förstår ju då att det är lätt att bara köra på. Och till slut så vågar man inte stanna upp. För vad händer om jag stannar upp och börjar känna efter? Ja då kanske jag rasar. Och det har inte jag tid med. Och jag har inte råd med det. Och då blir det ju det här att man mm. bara fortsätter. Mm. Um, men jag vill fråga lite. Vad hände med dig när du började plugga där till samtalsterapeut? Mm. Uh, väcktes det liksom någonting inom dig då? Att du kände så här. Ja ah, men det kanske finns någonting annat för mig. Började du se saker annorlunda då?
2: Ja men det gjorde jag. Uh, det var... Uh... Jag hade, jag hade ju redan egentligen när jag gick i gymnasiet så läste jag lite psykologi. Så jag hade ju varit där inne och känt på det där lite innan. Att det här, det här gillar jag. Jag gillar att, att jobba med människor på det här sättet. Så att jag trivdes ju väldigt bra på den här samtalsterapeutsutbildningen. Och, och fick eh, egentligen en kontext där jag kunde vara den jag var på riktigt. Men samtidigt så var jag bara så mycket på ytan fortfarande, jag hittade ju aldrig det där djupet i den utbildningen så att jag kunde verkligen förstå hur snett ute jag var själv eh, utan jag bara var på ytan eh, och hade inte kommit i närheten av att förstå djupet av, av hur fel jag själv var ute. Uh, och jag kan också så här se i backspegeln att jag tror att jag blev lite rädd uh, för att jag förstod att det var mycket under ytan. Och då var det mer safe att springa tillbaka till, till uh, uh, IT och telekombranschen där jag var bekväm. Uh, jag förstod att hade jag fortsatt där så hade jag nog varit tvungen att verkligen ta tag i, i mina egna issues. Uh, uh. Jag tror det var så.
0: Mm. Det där har ju vi pratat om tidigare också. Det här med ja men det här apropå titlar och sånt egentligen. Hur, jag menar så, som du sa, det finns säkert välbetalda advokater som hellre skulle stå på typ McDonalds egentligen och kanske snacka med härliga människor och, och, och flippa mm. börjare. Och, 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 och vice versa. Någon på McDonalds som bara sitter och tänker, jag hade råd att gå den här utbildningen och kanske hade varit en superbra advokat och brunnit för det. Liksom. Men att man kanske har fastnat det. man kanske har den här sommarstugan och båten och man kan liksom inte bryta sig loss. Liksom. Jag kan inte börja jobba på ett liksom mindre välbetalt jobb, till exempel, för då har inte jag råd att ha den här livsstilen. Alltså, vad fel? Man liksom har hamnat på det här spåret. Sen är det nog svårt kanske, att kanske bryta sig loss. Det går ju, men du ska kanske då. Det hade en prioritering, tänker jag. Och det kan ju vara en stress i sig också. Som du säger, går runt och vantriva så mycket varje dag upp och bara känna så här, det här vill inte jag göra. Um, så att ja, nej, det, det är nog um, det är fint ändå att du ändå tog det steget, tycker jag. Du ändå kunde bryta dig loss och ändå så här, hade den självinsikten att shit, det här går inte. Mm. För det är inte alla som har det, de liksom... De kanske, de brakar och så reser sig upp och försöker igen och igen och igen tills det kanske är för sent och de inte, mm. de är liksom bortom räddning. Mm. Så att, äh, ja. Mm. Mm.
2: Jag var ju 35 ungefär när jag brakade eh, rejält. Eh, och eh, eh, jag är ju så tacksam idag för att jag faktiskt la om livet i samband med det och inte gjorde om samma misstag flera gånger precis som du säger där. Utan jag faktiskt kunde nära mig direkt och fortfarande ha så mycket kvar eh, av livet. Så att För det är många som brakar när man är mycket äldre. Och, och då kan det ju kännas mer och bitterljuft kanske att se tillbaka och tänka vad gjorde jag med alla de där åren och gick i någon annan skor. Eh, det måste ju vara... Eh, eh, jobbigare och vilket jag också märker när jag pratar med klienter att det är ju jobbigare ju äldre man blir och insåg vad har jag kastat bort alla de här åren på. Sen brukar jag ju vilja vinkla det till att vi kastar inte bort någonting egentligen utan allt det vi går igenom gör vi för att lära oss om oss själva. Och jag är ju supertacksam för mina år idag som jag hade i telekombranschen Så mycket jag lärde mig och så mycket lättare för mig att möta alla människor i den branschen som faktiskt blir utmattade idag. Att, att liksom möta mina gamla kollegor faktiskt där vissa kommer till mig idag och vill ha hjälp. Och vi pratar samma språk. Jag förstår vad de menar. Så att det har ju varit, jag är ju tacksam för allt det som har skett. Och jag tror det är viktigt att kunna vända det till. Att, att, få en, att hitta en mening i det man har gått igenom. Och kunna använda det som en erfarenhet.
1: Mm, där sa du verkligen någonting. För att här tror jag att många fastnar i... Precis som du säger. Ja, nu har jag kastat bort massa år. Eh, istället för som du säger. Vända på det. Okej, okay, eh, vad lärde jag mig av det här? Vad kan jag liksom ta med mig av det här istället? Eh, det tror jag. För det är många som... Ja, bli lite offerkofter i det. Eh, och jag, jag tänker att det är superviktigt att försöka. Eftersom vi pratar ju mycket om energier och sånt. Eh, och då tänker jag också att lägger man in den negativa energin i det. Att vad jag har förlorat istället för oj vad jag har fått. Så, så då får man ju den känslan i kroppen. Och då är det ju det som fastnar sen. Så att, eh, mm. ja, men Det
0: är ju samma som relationer många gånger. Alltså det har jag också tänkt för till exempel. Att, åh vad jag har slösat bort många år på dåliga relationer. Men samtidigt så jag hade inte varit där jag är idag. För jag har ju lärt mig så mycket om mig själv. Jag har ju fått möta mig själv i andra. det har ju varit jättestressande. Jag har ju varit sönderstressad i mina relationer. Apropå stress. För att jag har vänt och ut in på mig själv. Och liksom inte lyssnat på mig själv. Men jag har ju lärt mig mycket också. Det här vill jag absolut inte gå igenom igen. Så att annars hade jag ju varit som en nykläckt fågelunge, inte visst. Alltså, aha, jaha det hade ju gått på den här niten om och om igen. Nu har jag gått den hårda vägen och lärt mig. Precis som med allt annat. Så att allting är en lärdom. Men det är ju verkligen ett mindset där. Att så här vända på och tänka. Men det är inte alltid lätt. om man Framförallt inte om man kanske är djupt ner i någon depression. Eller inte mår bra. Då är det ju kanske svårt. att. Mm. Tänk positivt. Då är det så här. Du ska få en lavett liksom. <tänk> det kommer inte till mig. Men, men, men det, är ett fint, det är ett fint sätt ändå att tänka på. Mm. Är det halvfullt halv eller halvtomt liksom, halv eller halvfullt glaset? Liksom. Mm.
2: Mm. Precis. Så att, mm. Precis. Det var det jag tyckte var så viktigt när jag gjorde den här utbildningen som vi nämnde innan att först läka sig själv och sen eh, alltså kunna hjälpa andra som terapeut. För på någonstans så, så kan man ju då med hjälp av sina egna erfarenheter eh, faktiskt använda dem för att hjälpa en annan människa och jag sa till mig själv när jag gick ut med den här att kan jag hjälpa en människa med det här så är jag nöjd då har min resa varit, eh, har funnits en mening i min resa att kunna hjälpa den här andra människan och det tycker jag är stort nog. Eh, och sen så just då att flera andra också har blivit hjälpta, då är det ju, då är det ju en fantastisk gåva och då kan jag se varenda dag att ja, men det var värt det, det var värt varenda sekund. Eh, det blir ett värde. Mm. Gud, du är så
1: fin, Marie.
0: <laughs> mm. Tack.
1: <laughs> verkligen.
0: Ja, men det, är, det är verkligen rätt tänkt. För jag tänker, när du jobbar med människor, då är det ju att ha den grundsynen är ju fantastiskt. Alltså, det är jättevackert. För det är ju ändå, för om du ska hjälpa andra människor, så då kan du inte, då, då vill, då vill du ju få andra att må bra. Och som du säger, du vill ju se att det blir förändring. Så att ha har du den, liksom, det är så verkligen se små blommor som blommar ut. Och det är så här. Du går runt och vattnar på din, din lilla trädgård där så alla blommar ut liksom. Och sen kan de då sprida sina frön och så blir det fler blommor. Jag vet inte, mm. det är så här, är det är vackert. Du, mm. du, det, det är liksom, det är Maris trädgård.
2: Mm. <laughs> Vilken härlig liknelse och det är fantastiskt att du nämner just ordet trädgård. Att när jag kom på att jag skulle göra hjälpa andra människor, då satt jag faktiskt i Alnaps rehabiliteringsträdgård eh, i, i Alnarp utanför Malmö. För jag hade förmånen att få vara i en sån här rehabiliteringsträdgård när jag hade varit sjuk. Och då satt jag och med mediterade och så satt jag och tittade på sån här kejsarkronor, en sorts blomma då. Och så bara fick jag den här insikten att jag vill verkligen hjälpa andra. Och jag pratade just mycket om trädgård. Och det ledde till att jag även utbildade mig till florist i det här.
0: <laughs> det var en kanalisering. Boom. Ja, det
2: var nu det. Så jag hade ju som med mindfulness och så här ganska länge därefter. Så trädgården har ju varit en väldigt stor del i, i allt det här. Så det var häftigt ah, att du nämnde precis det.
0: <laughs> ja. Ja. Härligt.
1: Men eh, när, du, när du liksom kraschade då, vad, vad, vad hände? Hur såg den delen ut?
2: Eh, jag minns att jag gick hem eh, ifrån jobbet eh, för att jag var yr och mådde illa. Eh, och jag gick in och la mig på sängen eh, och jag vaknade och kom på jag måste hämta barnen på dagis eh, de var då ska vi se åtta och fem år gamla, så det var dagis och skola då eh, och jag gick ut genom dörren och sen så kommer jag inte ihåg mer jag kom inte längre, jag kom inte iväg och hämtade barnen utan jag typ följ ihop där utanför trappan och så kom min man hem och, och, och där satt jag kvar och jag har inget begrepp om vad klockan var när jag gick ut eller vad som hände där egentligen, men min man fick ju åka och hämta barnen och han hjälpte mig in och så var jag hemma några dagar och jag bara grät och sen hjälpte min man mig iväg då till en läkare där jag fick fylla i Eh, något formulär om då hur jag mådde. Eh, och då blev jag sjukskriven i två veckor. och Jag bara grät och grät eh, hela tiden eh, och låg på sängen. Jag kan inte göra någonting annat än att ligga på sängen. Eh, och jag blev sjukskriven i två veckor. Uh, och jag pratade med min chef i telefon, då, samma chef som jag beskrev innan hon, hon sa till mig att skaffa ska och barnflicka. För så hade hon gjort när hon var stressad så att det skulle då hjälpa mig tyckte hon. Uh, det var väldigt långt ifrån min verklighet som jag levde i. Jag ville ta hand om mina barn själv. Uh, så, så det funkar ju inte för mig. Men i alla fall. Jag var sjukskriven i nästan ett år innan jag började arbetsträna och det första halvåret så låg jag i princip bara på sängen och grät och jag kände mig som en usel mamma. Jag orkade inte ens gå upp och tömma diskmaskinen. Jag ville inte gå ut, jag ville inte riskera att träffa på några grannar. Så jag gick ut ibland och satte mig i morgonrocken ute ut vid terrassen. Bara för att få lite luft. Och det kunde jag göra någon dag som var bra. Många dagar låg jag bara inne på sängen. Och det var ungefär ett halvår. Så efter ett halvår började jag att börja gå upp lite mer. Så det dröjde ett år ungefär. Sen började jag arbetsträna på min gamla arbetsplats. Det funkade inte alls bra. Jag skulle göra något väldigt tekniskt. Och jag förstod ingenting. Så jag satt bara där och tittade i skärmen. Så då blev jag sjukskriven igen. Så att, och sen gick tiden där och jag blev faktiskt gravid i samband med det med mitt tredje barn. Och det var faktiskt en, en väldig välsignelse för mig. för det, det blev ju så att min läkare sa att du ska inte jobba under tiden du är gravid eftersom du har den här stressrelaterade ohälsan med dig. Så vad skulle det riskera barnet så att säga. Så att jag skulle inte riskera att bli stressad igen. Så att jag var ju sjukskriven under min graviditet. Och efter graviditeten så började jag ju då på den här floristutbildningen. Och så. så att jag fick ju lite extra tid där och det är jag väldigt tacksam för. Därför att jag slapp vara under granskning av försäkringskassa och läkare och allt det här för att jag upplevde det som väldigt stressande att någon annan skulle bedöma om jag var sjuk eller inte. Någon annan skulle bedöma om jag fick pengar eller inte. Jag upplevde det som en väldig stress. Jag visste bara vad jag hade på några veckor framåt och sen skulle någon annan göra en ny bedömning. Och det jag tyckte, min upplevelse var att jag var väldigt livvägen och att jag inte fick kunna bestämma över mitt eget liv. Så att jag kunde då med hjälp av att jag faktiskt fick min lilla dotter där, ta kontroll över mitt eget liv igen. Men vill jag, ju inte att, jag vill ju inte rekommendera det som en lösning, Du vill jag vara tydlig med, en graviditet. För att det är ju väldigt påfrestande för både kroppen och måendet om man inte orkar med det själv. Jag klarade av dem tack vare min, min fantastiska man som tog väldigt mycket där. Så för mig blev det väldigt bra, men det kunde också gått på andra hållet. Med just att få barn man inte var så bra. Mm.
1: Men jag undrar lite grann. Eh, nu så här i efterhand. För att jag antar ju att, att du och din man säkert har pratat mycket om. Eh, hur, hur den tiden såg ut och så. Eh, vet du om han märkte av någonting på dig. Alltså att du var lite annorlunda innan du kraschade och satt på trappen. Hade han märkt av någonting att du var annorlunda eller små tecken?
2: Ja, han hade ju sett länge att jag var stressad. Eh, men eh, jag tror att vi båda två var lika fast i stressen. Eh, med två små barn och ett hus som vi hade köpt som vi insåg hade mycket större renoveringsbehov än vad vi förstod. Och en budget som var för liten för det. Och vi hade så mycket runt omkring oss i livet där. Så att jag tror att han hade också fokus bara på att klara av dagen. Han var också stressad och han, han blev inte utmattad på samma sätt som jag men han fick ett bakslag därefter där han också var, mådde dåligt en period för att det var så mycket. Så att jag tror att både han och jag gick lite med skygglappar och klarade bara av livet från dag till dag. Så vi såg nog inte riktigt varandra i det där heller. Eh, så att, men han märkte ju självklart att jag var stressad. Men det var han också. Eh, mm.
0: Men hur, hur har han, jag tänker så här, har han fått sig någon tankeställare efter det som hände dig? Jag tänker även om han också liksom fick sitt bakslag. Men jag tänker så här, kunde han se, alltså se vad som hände dig och så här fånga upp sig själv där på något sätt? Alltså, förstår du vad jag menar?
2: Mm. Ja men det kunde han och han förstod ju tack vare det jag gick igenom att han också var tvungen att jobba med sig själv. Han har också gjort en gedigen resa i sig själv och fått lärt sig att förstå sin egen stressrespons och vad som händer och tittat på sin uppväxt och alla de här bitarna. För det var ju någonting jag märkte tidigt också när jag började göra min inre resa att han behöver också göra någonting här annars så går vi ifrån varandra. För vi börjar prata i olika språk. Eh, vi börjar prata. Eh, det hände så mycket med mig medan han stod kvar. Så att jag sa det väldigt tydligt till honom att du, du måste hoppa på det här tåget annars så kommer vi och går i olika vägar. Och han förstod inte då varför men han förstod att jag menade allvar. Så att han började själv också att göra en inre resa eh, tack vare vad jag gick igenom. Eh, och det har ju såklart hjälpt honom jättemycket att inte behöva gå kvar på den här autopiloten med skyglappar och bara klara av från dag till dag. Utan han lever ju också livet på ett väldigt medvetet sätt idag och tar hand om... Sin, sin fritid och sitt liv och och, och, att, och satsa mycket på sitt eget mående eh, så att vi, vi hjälper varandra väldigt fint i det tycker jag och jag är så tacksam att jag har honom att luta mig mot när det är någonting och att vi kan prata om det på ett sätt där vi faktiskt kan nå varandra med samma språk
0: Superfint ja och jag tänker det är ju vilka förutsättningar barnen har då också? Med tanke på att ha två medvetna föräldrar. Jag alltså... hoppas
2: det. Ja. <laughs> ibland, ibland så tycker man. De tycker ju att vi kan vara lite jobbiga ibland. Mamma säger inte till mig att jag ska meditera nu igen. De kan tycka att det blir lite mycket. Men det, det är så fint. För man hör ju det där med motståndet i tonåren. Men sen när de kommer där fram till 20 min äldsta. Hon är 20 nu. Och nu märker man ju att hon har tagit till sig väldigt mycket. Även om hon gärna revolterade mot det när hon var. 15, så nu när hon är äldre så, så känner man igen väldigt mycket av det man har sagt. Så att, eh, någonstans så snappar de nog upp, även om det finns en tonårsrevolt i mitten så tar de med det.
0: <laughs> På påpekadet och checkar av listan, bara, japp, japp, bara, nej, 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 jag ser nog, jag ser nog mig där. i. <laughs>
1: Men hur, hur hittade du allt det här med, med meditation och sådär? För jag tänker att någonstans så måste du ha hänt någonting eh, från det att du fick din eh, dotter då till att du satt i trädgården och insåg vad du skulle skapa för någonting med, med företaget och allting. Hur, hur såg det ut däremellan då? Liksom, hur började du successivt eh, må lite bättre och så?
2: Det var faktiskt en spännande resa. Jag hade precis fått mitt, skrivit på mitt uppsägningsavtal då från den här sista arbetsgivaren. Jag blev utköpt vilket var jättebra för jag fick en liten grundplåt att stå på ett tag. Och då satt jag och scrollade på, på datorn för att hitta vad ska jag ska göra nu. Och då tänkte jag att jag måste göra någonting som är totalt tvärt emot det jag har gjort tidigare. Bara för att prova på. Och det första som dök upp, det var en helgkurs i medialutveckling med Jörgen Gustafsson. Så tänkte jag, ja, det ska jag prova. För <laughs> det var verkligen totalt tvärt emot. Jag har alltid varit jättenyfiken på allt det här. Alternativa är den tidigare. Men jag hade inte så många i min omgivning som var intresserade av det, så jag hade inte alls utforskat den sidan. Men jag åkte i alla fall på den här helkursen. Och det var ju väldigt mycket, framförallt, intuitionsträning. Och det var ju toppen för mig. För att jag, alltså just det här att lära sig höra: vad, vad säger mitt hjärta? Vad har jag för behov? Och att lita på den där rösten. Att våga säga de här grejerna. Det kan ju kännas ibland som det var helt taget och luften. Men att få tillit till att ja, nej, men det stämmer faktiskt det som intuitionen vill säga mig. Eh, så att där, där halkade jag in lite på ett bananskal. Och sen så höll jag ju på med det här med, med det mediala i flera år. Och jag gick rätt i kurser. Jag hittade meditationsgrupper och... Eh, massa olika typer av eh, både fantastiskt intressanta kurser, väldigt spännande men också kurser som jag har känt att ah, men det här funkar inte riktigt för mig och jag tror det var viktigt att ha båda delarna för att kunna känna, men var står jag eh, i det här v vad funkar för mig, vilket är min, mitt sätt att se på livet med hjälp av all den här inputen från så många olika håll. Och, det, och just det här också som du nämnde innan ni pratar mycket om energier. För mig blev energier en väldigt, väldigt viktig del i återhämtningen. Just möjligheten att påverka min egen energi genom mina tankar. Att kunna påverka mitt energiflöde i läkningen och återhämtningen alltså där är så många bitar där energin är så väldigt viktig och framförallt som nu sa jag då det här med är glaset halvfullt eller halvtumt hur jag ser på livet det manifesterar ju sig i hela kroppen så det var väldigt, väldigt många viktiga saker jag plockade upp där för den resan
1: Mm, ja det händer ju verkligen mycket när man eh, börjar titta inåt och meditera och eh, både Jim och jag är ju i den här uh, spirrig svängen så att, eh, och det som du säger det finns ju både, både bra att plocka med sig och, och vissa saker som är lite mindre bra men det gör ju att man utvecklas och att man hittar exakt det man behöver mm. eh, så att eh, jag tror att det hjälper väldigt många.
0: Ja, men det blir mer en holistisk grej istället för att det är bara, det är liksom det, ja men det är terapi eller, eller så är du jättespirrig man springer runt liksom, men man kan ju faktiskt kombinera båda världarna mm. liksom, och, det, och jag är ju också lite typ telekom, jag håller på med säkerhet, alltså larm och säkerhet, elbranschen jag har ju varit i över 20 år men det är lite samma, det är ganska stressigt och det är liksom hit och dit och, men jag använder mycket intuitionen och sånt där, energiarbete med mina klienter, kunder för att då får ju ofta dem att landa lite. När de märker att de är lite stressade. Då kan man liksom jorda dem lite. Så bara boff. Så märker man hur de bara landar. Och sen så blir de mer mottagliga att prata med. Mm. Mm. <laughs> så det är sådana här små life hacks liksom. Mm. Mm. Och det är jättefint. För då, då får du ju liksom en. Då integrerar du de här världarna. Så att jag tror att det är superbra det du gör. Att du liksom. Det är lite typ, typ psykologi fast också. Liksom hela grejen. För Sara har ju berättat lite om utbildningen. Hon verkar ju. verkar superfin alltså. Så att. Um, mm.
1: Ja, Jimmy reagerade på det när jag pratade just om, men nu pratar vi om energi och nu pratar vi. han bara, va? Går inte du en terapeututbildning? Jag bara, jo, men. <laughs> jag sa det såhär, men jag hade ju aldrig hoppat på det här om det hade varit en, inom situationstecken vanlig terapeututbildning för att jag satt ju och letade väldigt länge. Jag kände bara så att, jag vill jag vill bli terapeut men jag kan inte gå en vanlig utbildning. Utan det, det, det måste vara det här lilla extra för att jag menar, ja men jag är ju superintuitiv och ja men är ju hilar och alltihopa. Jag kände så här det måste finnas något. Och då trillade din utbildning ner i knät på mig. så här, mm. här har vi den. Eh, och när jag läste igenom modulerna så kände jag att, jajamän, det är bara att signa upp sig.
2: Eh, så det att, att det, det, ja det var ju därför Mm, det var kul att höra. Helt fantastiskt. Och jag, för, för mig, när jag blev utmattad gick jag hos en psykolog och pratade- och jag vill ju åt de här handliga djupa bitarna jag ville prata om vem är jag här inne och vad är det som rör sig där uppe i hörnan som jag kan se ibland och hur funkar det med energier och varför känns det så här, jag vill ju ha in de bitarna för mig, det är ju jätteviktigt att utforska den andliga sidan i mina samtal men han, den här killen jag gick till psykologen då, han, han, han förklarar ju allting med fenomen i hjärnan och jag tyckte, ja, mamma, det där ger mig ingenting, det är mycket mer att det kommer från hjärnan, jag kanske bara fantiserar det spelar ingen roll, jag ville prata om de bitarna eh, och det blir, eh, det var viktigt och jag tycker det är superviktigt att när man jobbar med klienter i ett terapeutiskt arbete att man faktiskt kan bejaka hela människan och i olika sätt att se på livet att inte ha en färdig sanning och säga så här funkar hjärnan, så här funkar livet. Utan det är ju upp till klienten. Hur vill klienten se på livet? Och hur att, att klienten kan hitta sin egen sanning hos en bejakande, icke-dömande terapeut. Utan faktiskt att det finns en öppenhet. Det tror jag är superviktigt.
0: Ja, för då får du ju själv då kan du läka dig själv i och med att du får uttrycka ditt inre det, kanske, det kan du inte, kanske inte riktigt göra om du alltså om du börjar uttrycka, ja nej det där stämmer inte utan det ska passa i det deras ramar då, då utvecklas det inte, då, mm. hur ska du då kunna återhämta, det säger sig självt ju mm. alltså om man tänker det logiskt, mm. precis som att alla lär sig på olika sätt mm. nej du måste lära dig, det ska vara roten ur eller någonting, så här, ja nej men jag vill räkna stenar typ, mm. typ, mm. typ. men jag lär mig lika mycket fast jag lär mig på ett annat sätt och det är så här, jag vet inte, du, du, hur ska du så här, om någon talar om att nej, det du känner typ är fel, för att du ska, jag vet inte, det är klart, du måste ju få vara fritt, du måste ju få liksom vara det själv, så att, ja, jag fattar precis, det är, fan, det är ju riktigt bra, alltså. ja. nej, men alltså, fact, jag har inte tänkt på det, det, det på, alltså, jag, jag tänker också så här, terapeuter, ja, det sitter någon med såna här, du vet, såna här allt sån här krag upp här och sitter och tittar på en så här, mm, Och slår med någon penna så här, mm, så här allvarligt så nästan blir nervös För jag har själv gått i KBT och grejer mm. Och jag vet ju också Det blir lite så här Så har jag rätt nu vet? Jag fick lite den känslan, gjorde jag rätt nu du vet det där. Mm. Och så bara säger de inte jag, bara och tittar och blir, jag blir så obekväm För jag kan inte läsa av såna här där personer För de är helt själlösa du vet? Och så bara, ah, Jag får liksom ingen reaktion Så att gå till någon då som bara så här, Uttryck dig liksom och berätta, Spel, som du sa, spelar ingen roll om du ser någonting som kryper i taken, en energi som bara, tjena! eller liksom, whatever, uttryckte det som behöver komma, för då kan du läka så, så friskt, så friskt
1: ja, och jag tänker att man det jag gillar med den här utbildningen det är att, alltså man kan leka lite mer än på något vis, alltså för att eh, nu har ju vi börjat lite med, och, och vi får ju ha klientsamtal nu, och sådär och eh, där har jag ju märkt att det är ganska... Eftersom jag jobbar ju med djur. Eh, jag är ju djurkommunikatör. Så jag når ju människorna genom djuren. Allt som oftast. För det blir väldigt tryggt för en person att ha med sig sitt djur. Så då kan jag ha en djurkommunikation först. Där jag har förmedlat vad djuret säger. Och sen tar jag det här samtalet. För då är vi så inne i de här energierna. Och då är det lättare för personen att öppna upp. Eh, eller att man börjar med en meditation. Det är också så helt fantastiskt att man känner att ja, men nu, nu har personen landat i kroppen. Eh, för när jag gick i terapi, jag har också gått i, i omgångar. Och jag fick också jag, jag fick nästan utslag av att gå till en sån här som alltså, bara satt och stirra på mig. Alltså, jag, jag blev så nervös och började försöka gissa exakt som du säger. Vad, vad kan jag säga som, som stämmer in här, som, som är rätt? Eh, och fick inte ut någonting av det. Eh, tills jag gick till en tjej som... Bara så här, sparka av de skorna upp med liksom fötterna i soffan. Eh, gav mig liksom papper och färgkriter. Och bara, gör ja, vad du vill. Liksom. Ska vi meditera lite? Jag bara, ja, vad skönt. Och, och, och då nådde hon mig. För att det var så okomplicerat. Eh, och, det var, och vi pratade också om energier. Och, ja, men så där. och, och då, då började jag läka. Eh, så att det är så häftigt med den här utbildningen. Att man kan liksom verkligen... Ja, den är holistisk och man kan skapa med den. Så att den är så häftig alltså.
2: <laughs> vad kul att höra. Gud härligt. Ja. Mm.
1: Men vill du berätta lite mer om, om utbildningen då?
2: Absolut. Um, den är ju egentligen... alltså. Allt hänger ju samman eh, och där, där känner jag att när man pratar andlighet så vill man gärna dela upp det i områden. Man delar upp det i healing, man delar upp det i meditation och det är mindfulness och, och så vidare. Eh, men det allt är ju i egentligen, allting har grund i samma sak. Eh, allt hänger ihop va? Och det är lite det jag vill komma åt, att alla de här delarna, eh, nu har vi inte healing så i utvinningen, men vi har ju meditation och mindfulness och stresshantering och det är andlig och personlig utveckling eh, och väldigt många eh, delar däremellan. Men allt kokar ju ner till samma sak, allting handlar om att hitta hem till sig själv. Uh, och där har man väldigt många olika verktyg. Uh, jag brukar säga att återhämtning är att hitta uh, och, och för att Det som är gemensamt för många utmattade som vi ser är att man tappar bort sig själv någonstans på vägen. Uh, och det kan vara i medberoende, dålig självkänsla, det kan vara trauma, många olika man säger anledningar egentligen till att man blir utmattad men alla anledningarna leder till att man går upp i huvudet och tappar bort hjärtat i livet. Uh, och så att alla de här delarna egentligen sitter ju uh, ihop och pekar i samma riktning och det är ju hem till dig själv. Uh, så att där är uh, alla de här delarna, de är sammanvälda. Om man säger stresshantering är ju inte så många tror en verktygsväska med formler som man kan ta till när man blivit stressad. Utan stresshantering är ju någonting man, man bygger upp alltså innan. Det handlar ju om att inte gå in i stressen från första början. Sätt att se på livet, ha rätt perspektiv på det man upplever är stressande. Så där finns en väldigt andlig aspekt i det att faktiskt se på livet ur ett perspektiv i vad är viktigt på riktigt. Och det är ju sällan de där papprena man har på skrivbordet eller de där fina raderna på cv. Et. Utan det som är viktigt det är ju vår hälsa och vårt mående i alla delar. Så att stresshanteringen är ju i väldigt hög grad andlig. Att faktiskt gå in i anden och själen och leva efter den. Och samma sak i meditationen. Det man gör är ju att titta in i sig själv. Och hitta den här vägen, vägen hem eh, genom att faktiskt lära känna den här energin som finns inuti. Eh, och, och, och se vad, vad finns inuti mig? Vem är jag? Hur känns jag här inne om jag stänger alla mina sinnen? Slutar ögonen och bara lo får lov att känna efter. Eh, så där är. Eh, många bitar egentligen i den som, som bildar en holistisk helhet. Vi har ju även kosten, den antiinflammatoriska kosten. För när man blir utmattad så, så, så eh, eh, blir ju stora delar, alltså tarmen blir ju regelinflammerad och då är det svårt att ta upp näringsämnen och så vidare. Och då behöver vi hjälpa tarmen och läka. Och kroppen genom att ge en, en kost som faktiskt inte spärdar på inflammationen. Utan kanske istället dämpar den. Uh, och där är, där är många olika bitar. Men vi behöver ju också jobba med tanken. Därför i en stress och en utmattning så snurrar ju tanken väldigt fort. I att lösa problemet. Det är ju en av stressens mekanismer. När vi blir stressade. Så kämpar vi ju med att lösa uppgiften. Få bort det här som stressar oss. Så hjärnan går vi på högvarv. Att faktiskt få bort stressen och lösa problemet. Och vi glömmer ju allting annat. För i tiden så kunde ju det vara att springa från, en, från, en, eh, från ett lejon. Eller vad det nu skulle kunna vara. Då var det ju bara att lägga benen på ryggen och springa. Och så löste vi problemet så och sen så då när vi hade om vi då hade tur och lyckas komma från det här lejonet så kunde vi ju vila. Nu är ju stressen konstant eh, och helt andra saker där inte lösningarna är självklara och då går ju hjärnan på högvarv. Och då kommer då blir det blir automatiskt så att vi befinner oss i hjärnan för att lösa problemet kanske i flera år om vi är i långvarig stress. Då lämnar vi bort lämnar vi oss själva. Vi lämnar hjärtat och våra behov och bara är det lösningsfokuserade tänkandet. Så därför är det så viktigt att hitta hem till sig själv efter en utmattning. För annars går vi kvar i det lösningsfokuserade tänkandet. För har man gjort det i flera år så kan det vara svårt att komma ur det om man inte får hjälp att hitta ur det eller hitta en annan väg. Om man vill säga. Så det är mycket det utbildningen går ut på. Att hitta hem till sig själv och hitta en egen sanning. Eh, och leva efter sitt hjärta därefter så att man inte behöver gå in i den här stressen igen.
1: Mm, ja, den innehåller verkligen super många bra, bra delar. Och jag har lärt mig jättemycket, framförallt om mig själv. Eh, och när jag började gå den här så insåg jag eh, hur nära jag var att faktiskt bli utmattad. För att jag hade inte sett de tecknerna. Så jag hann ju bromsa i tid. Mm. Tack vare utbildningen. Så att jag började titta lite på hur jag levde och vad jag åt och, och sådär. Så att det har ju hjälpt jättemycket. Men hur skulle du säga att vi i Sverige ligger till? För jag tänker att medvetenheten kring det här... Tycker du att den har blivit bättre just det här med, med stress och sådär? För det känns ju ändå som att det skrivs ut ganska mycket medicinering eh, på löpande band. Som en sån här snabb quick fix. Mm. Eh, hur ser du på det?
2: Eh, om man jämför med 2010 när jag blev utmattad så upplever jag faktiskt att det har hänt mycket positivt. Eh, framförallt i form av en ökad medvetenhet hos människor. Att faktiskt eh, våga eh, anamma de här mjuka delarna i livet. Eh, 2010 då kunde man ju inte prata med om eh, alternativa metoder eller meditation eller något sådant. Det var ju tabu och, hisch, hisch, och idag är det ju vardag för alla. Det är inget konstigt att hålla på med mindfulness eller meditation eller eh, gå till ett medium idag. Det är många som gör det. Det är helt okej. Okay. Men 2010 så var det inte det. Eh, så att jag kan, kan uppleva att det har hänt väldigt, väldigt mycket i den andliga utvecklingen. Och just det här att det får lov att vara ett samtal över på fikabordet på jobbet även om du inte jobbar inom de områdena det tycker jag är fantastiskt fint så var det inte då så att jag har en väldigt positiv bild av att människor faktiskt får ett ökat medvetande och också det här att man, 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 man följer sin kropp lite mer idag och kanske vågar prova på alternativa sätt att ta hand om sig själv eh, och faktiskt ta lite mer ansvar för sin hälsa. Men jag tror också att, att eh, det är många som fortfarande kommer att bli utmattade och som blir stressade eh, men det kanske ändå behövs för att man ska lite vakna upp. Alltså jag tror det finns något bra i det jobbiga inte bara för mig utan för alla egentligen. Att vi kanske behöver en liten smäll på näsan för att faktiskt vakna upp. Och ta ansvar för vår egen hälsa. Att kanske inte alltid be andra om hjälp att läka min hälsa. Jag kanske behöver hjälp för att få en vägledning hur jag ska göra. Men kanske också faktiskt ta ansvar för mitt läkande. Vad behöver jag för att läka? Vilken väg behöver jag gå? Och den tror jag... De flesta som blir utmattade förr eller senare. Behöver landa i. Och får ta hand om sig själv framåt. Mm.
1: Ja, det är ett jätteviktigt jobb som, som du gör. Eh, och det är väldigt tur att du har skapat den här utbildningen. Det, det kommer ju hjälpa många framöver. Men skulle du säga att, idag, att, du, att du känner dig nöjd med hur ditt liv ser ut idag. Känner du att ja, men nu... Nu känns allting bra.
2: Absolut. Jag känner mig jättenöjd med mitt liv. Jag känner att jag jobbar lite för mycket. Därför kommer jag att bromsa in. Lite på tempot nu med utbildningen. Under våren. Min ena anställda. Hon ska gå på föräldraledighet. Så i samband med det. Så, så kommer jag också att bromsa lite faktiskt. Och ta det lite lugnare. Och jag har vi haft jättestor efterfrågan på den här utbildningen- vilket är helt fantastiskt. Men därigen så skulle jag ju kunna välja att springa på- och bara ta in alla som vill. Men, men jag känner inte riktigt just nu att jag ska göra det- utan nu istället se till att hjälpa dem som redan går igenom- och kanske kunna ta lite lugnare själv ett tag. Så får jag se hur länge det blir helt enkelt- så att, men jag, jag är jättenöjd med mitt liv idag, jag har det bästa jobbet i världen eh, och eh, trivs fantastiskt bra. Så att, eh, jag är så tacksam för den här utmattningen och för allt det har gett mig eh, att kunna gå den här vägen nu. Och tacksam mm. för er som går utbildningen, det är ju helt fantastiskt att så många <laughs> vill. Jag, jag, jag sä, brukar säga det på retreatet att det är, lite, det är en väldigt personlig utbildning för mig eftersom att mycket speglas i min egen återhämtningsresa och mina egna upplevelser. Så den är väldigt personlig. För, så för mig känns den här utbildningen som om den är min lilla bebis. Och jag tycker det är så fint att se hur väl mottagen den här lilla bebisen blir av vad jag som går den. Det gör mig så himla glad och rörd. Uh, att, att det har blivit så fint och för att ni är så fantastiska som tar emot den så fint mm. <laughs> vad fint
0: och nu vet jag vad <clears throat> nu fick jag till mig vad det här jag, jag satt i bilen på vägen hem så började det så här, fick jag påslag i och sen så hade jag en ambulans framför mig och så var det, det var en massa gröna grön text jag vet någonting med hjärtat bara fick jag till mig jag okej, okay, så började ringa ringa örat. Jag bara, vad är det jag ska fatta med hjärtat? Men nu fattar det, det var du. Ja. Det var ditt, ja men det var, hade nog kopplat till dig. För det bara dök upp nu i huvudet. Det var nog det, det var din kärlek, din värme, ditt hjärta liksom. Mm. Mm. Gud vad fint. Ja. Och det fick jag i bilköerna på väg hem.
2: <laughs> vad häftigt. Ja, oh, det är en av de minst anade. Så, så ja. jobbar energierna, vad häftigt att höra. Ja, ja verkligen. Ja. ja. Och jag måste ju
1: fråga, jag frågar ju alla våra gäster, ibland glömmer jag. Men vad är du för stjärntecken? Lejon. Lejon? Mm. Mm. Spännande. <laughs> spännande. Vi har ju haft massa avsnitt om astrologi och sådär. Jag är ju ja. väldigt nerkärad i astrologi.
2: Mm. Det <laughs> och det är, är alltid
1: lite spännande.
2: Ja, det är ett område jag skulle vilja lära mig mycket mer om. Jag är jätte... Nyfiken på det. Jag stod och tittade på ett sånt här astrologi ur i Lunds dumkyrka här om dagen och säger: wow, vad spännande! Det vill jag lära mig om.
1: Mm. Mm. Ja, det är superkul. Mm. Det är alltid nytt att utforska. Mm. Ja, det finns ju det. Men Marie, om man känner nu efter det här avsnittet att, att man vill komma i kontakt med dig, man kanske är nyfiken på utbildningen eller så vill man kanske följa Soulful Living på Instagram eller Facebook. Berätta hur man hittar dig.
2: Vi finns på solfulliving.se. Uh, där är vår hemsida uh, och på Instagram heter vi Sollful Living Sweden. Det finns nämligen ett Sollful Living i USA också det är inte samma. Så Sollful Living Sweden och så Soulful Living på Facebook. Så vi mm. finns på alla dessa medier och där står allting om utbildningen på hemsidan. Uh, så det står ganska utförligt. Eller så slår man med en signal helt enkelt. Och telefonnummer och kontaktuppgifter finns också på hemsidan. Mm. Mm. Så alla är varmt välkomna att höra av sig. Jag blir superglad för samtal och frågor.
1: Mm. Ja, ja vad härligt. Men det mm. var fantastiskt fint Marie att få ha med dig i, i podden. Och tack snälla för att du berättade hela din resa. Jag tror att det
2: kan hjälpa väldigt, väldigt många verkligen. Härligt. Stort tack för att jag fick vara med. Tack. tack. Ja,
1: men då tackar vi för den här veckan och går iväg i väg kärlek, känner jag.
0: Ja, ju ja, verkligen. Jag känner ja. mig jättäkärleksfull. Jag med.
1: Jag känner mig nästan så här lite, jag vill nästan lite gråta.
0: Ja. Det var som terapi Ja, jag
1: känner det, härliga ja. känslor. Ja, underbart. Ja, men ähm, har det så bra Marie?
2: Detsamma, detsamma. Tack! Hej då! Hej då! Hej!